0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. ¿Desea tener relaciones más satisfactorias con el sexo opuesto? Nunca es tarde para intensificar el amor en su vida. Solo necesita aprender un nuevo camino. Hola, bienvenidos al podcast de libros para parejas, un podcast dedicado a las relaciones de parejas, donde te brindaré resúmenes de libros de autores que se han dedicado en el área. En este podcast podrás encontrar orientación, consejos, pautas, ideas y ejemplos basado en los libros que estaré resumiendo. Deseo de todo corazón que este podcast sea un rayito de luz en tu camino. La finalidad es mejorar la convivencia en pareja. Visita nuestra página librosparaparejas.com Te doy la más cordial bienvenida a este podcast. Y recuerda, primero ámate a ti mismo y luego podrás amar a los demás. Entonces, Iniciamos este podcast. Hola gente maravillosa, este es el podcast número 4, un resumen del libro Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, del autor John Gray. En el libro se habla sobre una metáfora donde hombres y mujeres provienen de distintos planetas, así los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus. Se descubren a partir de que los hombres viajan al planeta Venus. A pesar de que eran de mundos diferentes, se deleitaron en sus diferencias, porque aprendieron sobre dichas diferencias. Durante años vivieron juntos, enamorados y en armonía. Luego decidieron volar hacia la Tierra. Al principio todo era maravilloso y hermoso. Pero una mañana todos se despertaron con un tipo peculiar de amnesia, la amnesia selectiva. Tanto los marcianos como las venusianas olvidaron que eran de planetas diferentes y que se suponía que eran diferentes. En una mañana todo lo que habían aprendido acerca de sus diferencias fue borrado de sus memorias y desde ese día hombres y mujeres han estado en conflicto. Suponemos erróneamente que si nuestros compañeros nos aman reaccionarán y se comportarán de cierta forma. La forma en que nosotros reaccionamos y nos comportamos cuando amamos a alguien. Esta actitud nos dispone a sentirnos decepcionados una y otra vez, y nos impide tomarnos el tiempo necesario para comunicar en forma afectuosa cuáles son nuestras diferencias. Como resultado de ello, nuestras relaciones están llenas de fricciones y conflictos innecesarios. Aún con las mejores y más afectuosas intenciones, el amor sigue muriendo. De alguna manera, los problemas se abren camino. Los resentimientos toman cuerpo, la comunicación se interrumpe, la desconfianza crece. Surgen el rechazo y la represión, se pierde la magia del amor. Nos preguntamos cómo sucede, por qué sucede, por qué no sucede a nosotros. Cada día millones de individuos buscan compañeros a fin de experimentar ese especial sentimiento de afecto. Cada año millones de parejas se unen en el amor y luego se separan dolorosamente por haber perdido ese sentimiento afectuoso. De los que son capaces de mantener amor el tiempo suficiente como para casarse, solo el 50% permanece casado. De aquellos que permanecen juntos, posiblemente otro 50% no se siente realizado. Permanecen juntos por lealtad y obligación, o por miedo de tener que volver a empezar. En efecto, muy poca gente es capaz de crecer en el amor. Sin embargo, ocurre cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y aceptar sus diferencias en el amor. El amor tiene en entonces la oportunidad de florecer cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y aceptar sus diferencias el amor tiene entonces la oportunidad de crecer y de florecer cuando una mujer ama a un hombre se siente responsable de su crecimiento y trata de ayudarlo. A mejorar la manera de hacer las cosas. Ella se empeña en esperar una oportunidad para ayudarlo o decirle lo que tiene que hacer. Piensa que lo está estimulando, mientras él piensa que lo está controlando. Por el contrario, él quiere su aceptación. Analicemos cómo es la vida en Marte. El sentido de la personalidad de un hombre se define a través de su capacidad para alcanzar resultados experimentan la realización fundamentalmente a través del éxito y el logro. En Marte todo es el reflejo de estos valores, inclusive su vestimenta está diseñada para reflejar sus habilidades y su competencia. Se interesan más en los objetos y las cosas que en la gente y los sentimientos. Los marcianos se enorgullecen de hacer cosas por sí solos. La autonomía es un símbolo de eficiencia, poder y competencia. El hecho de ofrecerle al hombre un consejo no solicitado equivale a suponer que no sabe qué hacer o que no sabe hacerlo por sí solo. Por el hecho de estar manejando sus propios problemas, un marciano habla pocas veces acerca de ellos, a menos que necesite un consejo experto. El hecho de pedir ayuda cuando uno puede arreglársela por sí mismo es considerado como signo de debilidad. Ofrecer ayuda a un hombre puede hacerlo sentir incompetente, débil e incluso no amado. En Marte, hablar de un problema constituye una invitación al consejo. Otro manseano se siente honrado por la oportunidad, automáticamente adopta el papel de arreglarlo todo. Escucha por un momento y luego ofrece sus valiosos consejos. Ahora analicemos la vida en Venus. Las venusianas tienen valores diferentes, valoran el amor, la comunicación, la belleza y las relaciones. Dedican mucho tiempo en respaldarse, ayudarse y estimularse mutuamente. El sentido de la personalidad de una mujer se define a través de sus sentimientos y de la calidad de sus relaciones. Las relaciones son más importantes que el trabajo y la tecnología. En la mayoría de los casos, su mundo es opuesto a Marte. En Venus todos estudian psicología y poseen por lo menos un doctorado en asesoramiento. Todos están muy involucrados en el crecimiento personal, la espiritualidad y todo lo que pueda estimular la vida. La salud y el crecimiento. Venus está cubierta de parques, jardines orgánicos, centros comerciales y restaurantes. Las venusianas son intuitivas. Un signo de gran amor es ofrecer ayuda y asistencia a otra venusiana, sin que se los pidan. Ofrecer consejos y expresar una crítica constructiva constituye un acto de amor. Marte es muy diferente. Los marcianos se orientan más a las soluciones. Si algo funciona, su lema es, no lo cambies. En ese caso, su instinto lo impulsa a dejar todo tal como está. No lo arregles a menos que esté roto. Representa una expresión común. Cuando una mujer trata de mejorar a un hombre, éste se siente que están tratando de arreglarlo. Recibe el mensaje de que está roto. Ella no se da cuenta de que sus sólidos intentos de ayudarlo pueden llegar a humillarlo. Ella piensa en forma errónea que simplemente lo están ayudando a crecer. Hablando en términos generales, cuando una mujer ofrece un consejo no solicitado o trata de ayudar a un hombre, no tiene idea hasta qué punto dicha actitud puede resultarle crítica y agresiva. Aun cuando su intención sea afectuosa, sus sugerencias ofenden y lastiman. Los hombres deben recordar que las mujeres hablan de los problemas para acercarse y no necesariamente para obtener soluciones. Muchas veces una mujer solo quiere compartir sus sentimientos acerca de su vida diaria y su marido creyendo que lo ayuda la interrumpe con una, con una avalancha de soluciones para sus problemas. No tienen idea de por qué ella no se siente complacida. Las venusianas nunca ofrecen soluciones cuando alguien está hablando. Una manera de respetar a otra venusiana es escuchar pacientemente mostrando empatía y buscando entender realmente los sentimientos del otro. Los dos errores más comunes que cometemos en las relaciones son 1. Un hombre trata de cambiar los sentimientos de una mujer cuando ella está perturbada. Aquella se convierte entonces en el arreglarlo todo y ofrece soluciones a los problemas que invalidan los sentimientos de ésta. 2. Una mujer trata de cambiar el comportamiento de un hombre cuando éste comete errores. Aquella se convierte entonces en la comisión de mejoramiento del hogar y ofrece consejos y críticas no solicitados. Una mujer aprecia mucho al señor arreglalo todo siempre que no aparezca cuando se siente perturbada. Los hombres deben recordar que cuando las mujeres se sienten perturbadas y hablan de los problemas que los aquejan no es momento de ofrecer soluciones. Por el contrario, necesitan ser escuchadas gradualmente, se sentirán mejor por sí solas, no necesitan ser arregladas. Un hombre aprecia mucho la comisión de mejoramiento del hogar siempre que aparezca cuando se lo solicita. Las mujeres deben recordar que el consejo o la crítica no solicitados, en especial si él ha cometido un error, lo hacen sentir no amado y controlado. Necesita aceptación más que consejos. Cuando nuestra pareja nos rechaza probablemente sea porque hemos cometido un error de oportunidad o de enfoque. Al recordar en estas circunstancias que las mujeres son de Venus, un hombre puede comprender por qué ella lo rechaza. Puede reflexionar y descubrir que estaba ofreciendo soluciones en un momento en que ella necesitaba empatía y estímulo. Examinemos algunos ejemplos del por qué ella podría rechazarlo. 1. No deberías preocuparte tanto. 2. Pero eso no es lo que dije. 3. Está bien, lo siento, ahora podemos olvidarlo. 4. No deberías sentirte ofendida, eso no es lo que quise decir. 5. ¿Qué estás tratando de decir? 6. Está bien, voy a limpiar el patio, ¿eso te hace feliz? 7. Ya sé, esto es lo que debes hacer. 8. Si no te sientes feliz, entonces tendríamos que divorciarnos. 9. Por supuesto que me preocupo por ti, eso es ridículo. 10. ¿Puedes ir al grano? Cada una de estas afirmaciones, o bien invalida, o bien trata de explicar sentimientos perturbadores que ofrece una solución concebida repentinamente. El primer paso que el hombre puede dar. Para cambiar los sentimientos negativos de ella es simplemente dejar de hacer los comentarios mencionados, aunque en el libro nos da más ejemplos. Sin embargo, escuchar sin ofrecer ningún comentario o ninguna solución equivale a dar un gran paso. Cuando un hombre rechaza las sugerencias de una mujer, ésta se siente que a él no le importa, siente que sus necesidades no son respetadas. Como resultado de ello, siente en forma comprensible que no es apoyada y deja de confiar en él. En esos momentos, al recordar que los hombres son de Marte, ella puede comprender correctamente la razón del rechazo. Las siguientes son unos breves ejemplos sobre la manera en que una mujer puede fastidiar en forma inadvertida a un hombre, ofreciéndole un consejo o una crítica aparentemente inofensiva. 1. ¿Cómo puedes pensar en comprar eso? Ya tienes uno. 2. Tu pelo está creciendo bastante, ¿no? 3. ¿Quieres pasar tiempo con tus amigos? ¿Y yo qué? 4. Deberías pasar más tiempo con los chicos. Te extrañan. 5. Estás manejando demasiado rápido. Baja la velocidad o te montarán. 6. No sabía dónde estabas. Tendrías que haber llamado. 7. No te muerdas los dedos, estás dando un mal ejemplo. 8. Esas papas están demasiado aceitosas, no te hace bien al corazón. 9. Tu camisa no hace juego con los pantalones. 10. No te dejas tiempo suficiente para ti mismo. Demostrar aceptación sin dar consejos o expresar críticas representa un gran paso. Un hombre quiere mejorar cuando percibe que solo lo considera como una solución para un problema, y no como un problema en sí mismo. Si usted... Es mujer, el libro le sugiere que la semana que viene practique no dar ningún consejo, ni expresar ninguna crítica, no solicitados. El hombre de su vida no solo lo apreciará, sino que se mostrará más atento y sensible hacia usted. Si usted es hombre, el libro le sugiere que la semana que viene practique escuchar siempre que su mujer le hable, con la única intención de comprender respetuosamente lo que le está sucediendo. Practique mordese la lengua cada vez que sienta la necesidad de ofrecer una solución o de cambiar su manera de sentir. Lo sorprenderá ver hasta qué punto ella aprecia esa actitud. Una de las mayores diferencias entre hombres y mujeres es la manera en que enfrentan el estrés. Los hombres se concentran en sí mismos y se apartan cada vez más, mientras que las mujeres se sienten cada vez más abrumadas e involucradas emocionalmente. Él se siente mejor resolviendo los problemas, mientras que ella se siente mejor hablando de ellos. El hecho de no comprender y no aceptar dichas diferencias crea una fricción innecesaria en nuestras relaciones. Hombres y mujeres están en desacuerdo y que está presente. En casi toda relación Cuando un marciano se siente perturbado Nunca habla de lo que le está molestando Nunca haría que otro marciano cargara con su problema Por el contrario Muy silencioso Se mete en su cueva privada Para pensar en su problema Y meditar a fin de descubrir una solución Cuando la encuentra Se siente mucho mejor Y sale de su cueva Si no puede encontrar solución Entonces hace algo para olvidar sus problemas Como por ejemplo Leer las noticias o jugar a algo cuando una venusiana está alterada o tensa, a fin de sentirse aliviada, busca a alguien de confianza y le habla en detalle de los problemas del día para sentirse mejor. Las venusianas se reúnen y hablan abiertamente de los problemas. En Venus el hecho de compartir sus problemas con otros es realmente considerado un signo de amor y confianza y no una carga. Las venusianas no sienten vergüenza de tener problemas. Sus egos no dependen de mostrarse competentes, sino más bien de mantener relaciones afectuosas. Una venusiana se siente bien cuando tiene amigos afectuosos con quienes compartir sus sentimientos y sus problemas. Un marciano se siente bien cuando puede resolver sus problemas por su propia cuenta en su cueva esos secretos para sentirse bien siguen vigentes hoy en día cuando un hombre se siente tenso se retirará a la cueva de su mente y se concentrará en la resolución de un problema. Generalmente, escoge el problema más urgente o el más difícil. En esos momentos, se vuelve cada vez más distante, olvidadizo, insensible y preocupado en sus relaciones. Su conciencia plena no está presente porque está meditando acerca de su problema, esperando encontrar una solución. Cuanto más tenso se encuentra, tanto más absorbido por el problema se mostrará. En esos momentos, es incapaz de brindarle la atención y el sentimiento que una mujer recibe normalmente y que ciertamente merece. Si encuentra una solución, se sentirá instantáneamente mucho mejor y saldrá de su cueva. De repente se muestra disponible para relacionarse nuevamente. Sin embargo, si no puede encontrar una solución a su problema, entonces permanece en su cueva. Para poder salir, se dedica a hacer cualquier actividad estimulante que inicialmente requiere solo el 5% de su mente, que puede ayudarlo a olvidar sus problemas y desprenderse de ellos. Cuando un hombre está metido en su cueva, no puede ofrecerle a su pareja la atención cualitativa que ella merece. Les resulta difícil aceptarlo en esos momentos, porque no sabe hasta qué punto él se encuentra en tensión. Pero él no habla de sus problemas, y ella se siente que la ignora. Las mujeres generalmente no entienden cómo enfrentan los marcianos el estrés. Esperan que los hombres se abran y hablen de sus problemas tal como lo hacen las venusianas. Al no comprender la validez de las relaciones de ella, un hombre comúnmente se defiende y ambos discuten. Cuando un hombre comienza a ignorar a su esposa, ésta a menudo lo toma como algo personal. En algunas ocasiones, ella puede sentir la necesidad de hablar de sus sentimientos. Ese es el momento en que el hombre debe convalidar los sentimientos de ella. Él necesita saber que ella tiene derecho a hablar de sus sentimientos, de no ser ignorada, así como él tiene derecho a retirarse a su cueva y no hablar. Si ella no se siente comprendida, les resultará difícil liberar su dolor. Una mujer tensionada no se preocupa en forma inmediata. Inmediata por encontrar soluciones para sus problemas, sino que busca alivio expresándose y a través de la comprensión de los demás. Para sentirse mejor, las mujeres hablan de sus problemas pasados, futuros, potenciales e inclusive de sus problemas sin solución. Cuanto más hablan y analizan, mejor se sienten. Así se comportan las mujeres. Esperar otra cosa equivale a negar el sentido de la personalidad de la mujer. Si se siente que la escuchan, su tensión desaparece. Después de hablar de un tema, hará una pausa y pasará al siguiente. Si siente que no es comprendida, su percepción puede llegar a ampliarse aún más y puede sentirse perturbada por un mayor número de problemas. Así como un hombre se encuentra metido en su cueva, necesita pequeños problemas para distraerse. Una mujer para olvidar sus propios sentimientos dolorosos puede llegar a involucrarse emocionalmente con los problemas de los demás. Cuando las mujeres hablan acerca de los problemas, los hombres habitualmente sienten rechazo. Un hombre un hombre supone que él le está hablando de sus problemas porque lo considera responsable. Cuanto más problemas haya, más censurado se siente él. No se da cuenta de que ella habla para sentirse mejor. Un hombre no sabe que ella se sentirá satisfecha si él simplemente la escuchara. Los hombres hablan de los problemas solo por dos razones: o bien para echarle la culpa a alguien o bien para buscar un consejo. Si una mujer se siente realmente perturbada, un hombre supone que le está echando la culpa a él. Si parece menos perturbada, entonces supone que le está pidiendo un consejo. Si él supone que ella está pidiendo un consejo, adopta entonces su papel de arreglado todo. Para resolver sus problemas, si supone que le está echando la culpa a él, saca entonces a relucir su espada para protegerse del ataque. En ambos casos les resulta difícil escuchar. Si él ofrece soluciones para para los problemas de ella, ésta sigue hablando acerca de más problemas. Aunque ella no se sienta mejor, él siente que sus soluciones han sido rechazadas y no se siente apreciado. Por otra parte, si él se siente atacado, comienza entonces a defenderse. Cuanto más se defiende, sin embargo, más perturbada se siente ella. Él no se da cuenta de que ella no necesita explicaciones, sino que él comprenda sus sentimientos y la deje hablar de más problemas. Los hombres se sienten particularmente frustrados cuando una mujer habla de problemas de los cuales él nada puede hacer. Los hombres también se impacientan cuando las mujeres hablan de los problemas con lujo de detalles así como un hombre se siente realizado al descubrir los detalles intrincados de la solución de un problema una mujer se siente realizada al hablar de los detalles de sus propios problemas una mujer puede facilitarle un poco las cosas a un hombre si le comunica de antemano el final de la historia y luego retroceder y le da a los detalles evite mantenerlo en suspenso las mujeres gozan comúnmente con el suspenso porque este le brinda más emoción al relato otra mujer puede apreciarlo pero un hombre puede sentirse frustrado. Si una mujer puede recordarle a un hombre que solo quiere hablar de sus problemas y que él no tiene que resolver ninguno de ellos, eso puede ayudar a relajarlo y a que él lo escuche. ¿Cómo encontraron paz los marcianos y las venusinas? Los marcianos y las venusinas vivieron juntos en paz porque fueron capaces de respetar sus diferencias. Los marcianos aprendieron a respetar que las venusinas necesitan hablar para sentirse mejor, aun cuando él no tenía mucho para pedir. Aprendió que el escuchar podía servir de gran apoyo. Las venusinas aprendieron a respetar que los marcianos necesitan retirarse para enfrentar el estrés. La cueva ya no era un gran misterio o causa de alarma. Arma. Lo que aprendieron los marcianos fue que se dieron cuenta de que aun cuando se sintieran atacados, culpados o criticados por las venusinas, se trataba solo de algo temporario. Pronto las venusinas se sentirían mejor, muy agradecidas y dispuestas a aceptarlos. Cada marciano encontró paz mental cuando entendió finalmente que la necesidad de una venusina de hablar de sus problemas no era porque él lo hubiese fallado de algún modo. Aprendió además que una vez que una venusina se siente escuchada deja de extenderse sobre sus problemas y se torna muy, muy positiva lo que aprendieron las venusinas fue que también encontraron la paz mental, cuando entendieron finalmente que un marciano en su cueva no era signo de que ya no lo amaba, aprendieron a aceptarlo más en esos momentos porque él estaba experimentando mucho estrés las venusinas no se sentían ofendidas cuando los marcianos se distraían con facilidad las venusinas descubrieron que al solicitar la atención de los marcianos. Las venusinas no se sentían ofendidas cuando los marcianos se distraían con facilidad. Las venusinas descubrieron que al solicitar la atención de los marcianos en forma relajada y comprensiva, esos se sentían felices de reorientar su atención. Cuando los marcianos se mostraban totalmente preocupados en sus cuevas, las venusinas tampoco se lo tomaban en forma personal. ¿Cómo podemos estimular a nuestra pareja? Los hombres se sienten estimulados y fuertes cuando se sienten necesitados. Cuando un hombre no se siente necesitado en una relación, gradualmente se torna pasivo y pierde energías. Cada día que pasa tiene menos que ofrecer a la relación. Cuando siente que se tiene confianza en que hará todo lo posible para satisfacer las necesidades de ella y ve que sus esfuerzos son apreciados, se siente estimulado y tiene más para dar. Las mujeres se sienten estimuladas y fuertes cuando se sienten apreciadas. Cuando una mujer no se siente apreciada con una relación, poco a poco se torna compulsivamente responsable y agotada por dar demasiado. Cuando se siente atendida y respetada, está satisfecha y también tiene más para dar. ¿Cómo saber cuando un hombre ama a una mujer? Los marcianos tienen una filosofía que apuntaba a ganar y perder. Yo quiero ganar y no me importa si tú pierdes. Mientras cada marciano solo se preocupaba por sí mismo, esta fórmula funcionó. Funcionó durante siglos, pero ahora tenía que ser modificada. Brindarse fundamentalmente a sí mismos ya no resultaba satisfactorio. Al estar enamorados querían que las venusinas ganaran tanto como ellos. Si busco satisfacer mis propias necesidades expresas de mi pareja, experimento desdicha, resentimiento y conflicto. El secreto de formar una relación satisfactoria se centra en que los dos miembros de la pareja ganen. Las diferencias que existían de marcianos y las venusinas resultaron particularmente atrayentes. Donde los marcianos eran fuertes, las venusinas eran suaves. Donde los marcianos eran angulares, las venusinas eran redondas. Donde los marcianos eran fríos, las venusinas eran cálidas. En una forma mágica y perfecta, sus diferencias parecían complementarse entre sí. Cuando un hombre está enamorado, comienza a preocuparse por el otro tanto como como por sí mismo, experimenta la satisfacción de su pareja como si fuera propia, puede soportar fácilmente cualquier penuria para hacerla feliz, sus luchas se tornan más felices, sienten la energía de un propósito más elevado, no es fácil sentirse estimulado cuando no se es necesitado, para sentirse nuevamente estimulado necesita sentir que es apreciado, que confían en él y que es aceptado, para un hombre no ser necesitado es una muerte lenta. Cuando una mujer ama a un hombre Las mujeres son felices cuando creen que sus necesidades serán satisfechas Cuando una mujer se siente perturbada, abrumada, agotada y desesperada Lo que más necesita es el simple compañerismo Necesita sentir que no está sola Necesita sentirse amada y apreciada la tendencia de una mujer a la compulsividad disminuye cuando recuerda que ella merece amor y no tiene que ganárselo. Puede relajarse, dar menos y recibir más. Ella lo merece. Muchas mujeres de hoy quieren tiempo libre, tiempo para explorar cómo ser una misma, tiempo para cuidarse primero a sí mismas. Querían que alguien les proporcionara un apoyo emocional, alguien del que no tuvieran que preocuparse. Cuando una mujer da demasiado, no debería echarle la culpa a su pareja. Asimismo, un hombre que da menos no debería echarle la culpa a su pareja por ser negativa e insensible. En los dos casos, la culpa no sirve. La comprensión, la confianza, la solidaridad, la aceptación y el apoyo son la solución, no así la adjudicación de culpas. Cuando esta situación produce, en lugar de echarle la culpa a su pareja femenina por sentirse resentida, un hombre puede mostrarse sensible y ofrecer su apoyo aun cuando ella no lo solicite Puede escucharla incluso cuando al principio parezca que lo están censurando, y ayudaría a confiar y abrirse a él haciendo pequeñas cosas a fin de demostrarle su interés. ¿Cómo poner el establecimiento y el respeto de los límites? Resulta importante señalar que una mujer necesita reconocer los límites de lo que puede dar sin provocar resentimiento en su pareja. En lugar de esperar que su compañero empareje la situación, debe lograrlo regulando lo que ella da. En el libro nos dice que hay tres etapas que se debe atravesar para recomponer una relación. Etapa uno: Estímulo. Ella debe compartir sus sentimientos negativos. Cuando él comienza a escuchar realmente el dolor de su pareja y sus necesidades insatisfechas, él va ganando en motivación y confianza en el sentido de efectuar los cambios necesarios para tener una relación afectuosa. Etapa 2: responsabilidad. Las responsabilidades de ambos, tanto del hombre por no haber ayudado a su esposa como de la mujer por no haber establecido límites. Asumir sus responsabilidades resulta algo esencial para liberar su resentimiento. Etapa 3. Práctica. Ambos necesitan aprender a expresar sentimientos francos de manera respetuosa. Cuando un hombre experimenta límites, se siente estimulado a dar más. Al respetar los límites, se siente automáticamente estimulado a poner en tela de juicio sus pautas de comportamiento y a efectuar cambios. Cuando una mujer toma conciencia de que para recibir debe establecer límites, comienza en forma automática a perdonar a su pareja y a explorar nuevas vías para pedir y recibir apoyo. Cuando una mujer establece límites, aprende gradualmente a relajarse y a recibir más. Necesitar y necesidad son diferentes. Necesitar es acercarse abiertamente a pedir apoyo a un hombre en forma confiada, dando por sentado que él hará lo mejor posible. Esto lo estimula. La necesidad, sin embargo, es necesitar desesperadamente apoyo por uno, porque uno no, no confía en obtenerlo. Aleja a los hombres y los hace sentir rechazados y no apreciados. No es fácil para ellas depender de los demás y luego ser ignoradas, olvidadas o despedidas. Ser ignoradas o sentirse decepcionadas las lastima más porque consolida la incorrecta creencia de que carecen de méritos. Cuando un miembro de la pareja realiza un cambio positivo, el otro también lo hará. El temor más profundo de un hombre es no ser lo suficientemente bueno o ser incompetente. Un hombre se muestra muy descuidado cuando tiene miedo. Así como las mujeres tienen miedo a recibir, los hombres tienen miedo a dar. El hecho de esforzarse en dar a los demás significa arriesgar el fracaso, la corrección y la desaprobación. Dichas consecuencias resultan muy penosas porque internamente en su inconsciente mantiene una creencia incorrecta en el sentido de que no es lo suficientemente bueno. Esta creencia se formó y se reforzó en la niñez, cada vez que se esperaba de él un mejor desempeño. Cuando sus logros pasaban inadvertidos o no eran apreciados, en su inconsciente profundo comenzó a formar la creencia incorrecta de que no era lo suficientemente bueno. El primer paso de un hombre para aprender a dar más consiste en tomar conciencia de que está bien equivocarse y está bien fracasar, y que no tiene por qué tener todas las respuestas. El amor los ayuda a saber que él puede satisfacer a los demás. A un hombre le resulta difícil escuchar a una mujer cuando ésta es desechada o cuando está decepcionada, porque él lo vive como un fracaso. Muchos hombres no tuvieron modelos de éxito mientras crecían. Sin un buen manual de entrenamiento para las relaciones, resulta fácil entender por qué muchos hombres y mujeres desisten de tener relaciones. Cuando los marcianos y las venusianas se juntaron por primera vez, se toparon con muchos de los problemas de relaciones que tenemos hoy. Uno de los secretos de su éxito fue la buena comunicación. Los idiomas de los marcianos y las venusianas tienen las mismas palabras, pero la manera de usarlas ofrecía significados diferentes. Las malas interpretaciones eran muy comunes, experimentaban una confianza y una aceptación pocas veces, sentidas en la actualidad. Analicemos algunos ejemplos de quejas malinterpretadas. Las mujeres dicen cosas como por ejemplo, no salimos nunca. Los hombres responden como por ejemplo, eso no es verdad. Salimos la semana pasada. Las mujeres dicen cosas como por ejemplo, nada funciona. Los hombres responden como por ejemplo, ¿Estás diciendo que es culpa mía? Las mujeres dicen cosas como, por ejemplo, ya no me amas. Los hombres responden como, por ejemplo, por supuesto que sí, por eso estoy aquí. Una comunicación poca clara o poca afectuosa constituye el principal problema en las relaciones. Cuando hombres y mujeres están a punto de discutir, significa que no están entendiendo. En estos momentos resulta importante repensar y traducir lo que han escuchado. Si un hombre que escucha a una mujer puede reconocer el pedido implícito y responde en conformidad, ella se sentirá realmente escuchada y amada. En el libro se habla del diccionario venusiano. Sin este diccionario puede haber muchos malos entendidos. Analicemos de qué se trata este diccionario, tomando algunos ejemplos que mencionamos. Por ejemplo, no salimos nunca. Traducido del marciano significa, tengo ganas de salir y hacer algo juntos. Siempre nos divertimos tanto y me gusta estar contigo. ¿Me llevarías a cenar afuera? Ya pasaron varios días desde que salimos por última vez. Sin esta traducción, cuando una mujer dice, no salimos nunca, un hombre puede escuchar, no estás haciendo tu trabajo. Resultaste ser una decepción. Ya nunca hacemos nada juntos porque eres perezoso, poco romántico y simplemente aburrido. Otro ejemplo, nada funciona. Traducido al marciano significa, hoy pareciera que nada de lo que hago funciona. Sé que eso no es verdad, pero me siento así, cuando estoy abrumada por todas las cosas que aún tengo que hacer. ¿Podrías abrazarme y decirme que estoy haciendo muy bien? Sin duda, me sentiría mejor. Sin esta traducción, un hombre podría escuchar, nunca haces algo bien, no puedo confiar en ti. Si no te hubiera escuchado, no estaría en este lío. Otro hombre habría arreglado las cosas, pero tú las has empeorado. Uno de los desafíos más grandes para los hombres es interpretar correctamente y apoyar a una mujer cuando habla de sus sentimientos. El mayor desafío para las mujeres es interpretar correctamente y apoyar a un hombre cuando no habla. El silencio resulta muy fácilmente malinterpretado por las mujeres. Al principio una mujer piensa que el hombre es sordo, piensa que quizás no oye lo que está diciendo y por eso no responde. Las mujeres necesitan entender que cuando él está en silencio está diciendo, todavía no sé qué decir pero estoy pensando en ello. En lugar de eso ellas escuchan, no te estoy respondiendo porque tú no me importas y yo voy a ignorarte. Lo que me has dicho no es importante y por lo tanto no responderé. Las mujeres malinterpretan el silencio de un hombre. Según cómo se siente ese día, ella puede llegar a imaginar lo peor. Las mujeres tienen que aprender que cuando un hombre está perturbado o tensionado, automáticamente dejará de hablar y se meterá en su cueva para resolver las cosas. Necesitan aprender que nadie puede entrar en su cueva, ni siquiera los mejores amigos del hombre. ¿Por qué los hombres, qué los hombres se meten en sus cuevas? Los hombres se meten en sus cuevas o se tornan silenciosos por distintas razones. uno, Necesitan pensar en un problema o encontrar una solución práctica. dos, No tienen respuesta para una pregunta o un problema. Los otros hombres suponen que cuando se torna silencioso está haciendo precisamente eso. tres, Están perturbados o tensionados. En esos momentos necesitan estar solos para calmarse y recobrar nuevamente el control. cuatro, Tienen que encontrarse a sí mismos. ¿Por qué las mujeres hablan? 1. Para transmitir o reunir información. Esta es en general la única razón por la que un hombre habla. 2. Para analizar y descubrir qué quieren decir. 3. Para sentirse mejor y más concentrada cuando está perturbada. 4. Para crear intimidad. Sin esta comprensión fundamental de nuestras diferencias y necesidades, resulta fácil ver por qué las parejas se pelean en sus relaciones. ¿Por qué es importante que una mujer no obligue a un hombre a hablar? Resulta importante para las mujeres entender que no deben intentar y hacer que un hombre hable antes de que esté listo. Pero si en caso que lo hiciera, en ese momento él pierde el control y comienza a decir cosas que lamentará más tarde. Su dragón sale y la quema. Nunca entres en la cueva de un hombre o serás quemado. Cuando le preguntan qué ocurre, un marciano responderá algo breve como... No es nada o estoy bien. Estas breves señales son la única manera en que una venusiana sabe que debe darle espacio para que él solucione sus problemas. En lugar de decir estoy perturbado y necesito un poco de tiempo a solas, los hombres simplemente permanecen en silencio. ¿Qué hacer cuando él se mete en su cueva? Cuando un hombre se mete en su cueva generalmente se siente herido o tenso y está tratando de resolver su problema solo. Existen básicamente seis maneras de apoyar a un hombre que se mete en la cueva. El hecho de ofrecerle este apoyo también acortará el tiempo que necesita pasar solo. 1. No desaprobar su necesidad de retirarse. 2. No tratar de ayudarlo a resolver su problema ofreciéndole soluciones. 3. No tratar de estimularlo haciéndole preguntas acerca de sus sentimientos. 4. No sentarse junto a la puerta de la cueva para esperar a que salga. 5. No preocuparse o sentir pena por él. 6. Hacer algo que le haga feliz a usted. Si necesita hablar, escríbale una carta para que lo lea más tarde, cuando salga. Y si usted necesita estímulo, hable con una amiga. No haga que él sea su única fuente de satisfacción. ¿Cómo comunicar apoyo a un marciano? No les gusta recibir un consejo o empatía no solicitados. Un hombre se siente apoyado cuando una mujer se comunica de la siguiente manera. Confío en ti para manejar las cosas a menos que pidas ayuda directamente. ¿Cómo acercarse a un hombre con críticas o consejos? La respuesta es que de ninguna manera tiene que ofrecer sus críticas o consejos si él no se los pide. Por el contrario, ella debe ofrecerle una aceptación afectuosa. Eso es lo que él necesita, no sermones. Cuando un hombre no necesita ayuda. Las mujeres tienen que entender que lo alientan cuando se abstienen a ofrecer consejos no solicitados para resolver los problemas. Demasiado interés resulta agobiante. El punto importante aquí es que para enriquecer nuestras relaciones tenemos que efectuar pequeños cambios. Los grandes cambios generalmente requieren sacrificar parte de lo que verdaderamente somos. Eso no es bueno. Una mujer no debería ser juzgada por necesitar esa tranquilidad y un hombre nunca debería ser juzgado por su necesidad de retirarse. Así como los hombres pueden apoyar a las mujeres llevando a cabo pequeños cambios, las mujeres deben hacer lo mismo. Muchos hombres no entienden la necesidad venusiana de compartir sentimientos de enojo con la gente que aman. Con práctica y conocimiento de nuestras diferencias, las mujeres pueden aprender a expresar sus sentimientos sin echar culpas para tranquilizar a un hombre en el sentido de no sentirse acusado de algo. Cuando una mujer expresa sus sentimientos, podría hacer una pausa después de unos minutos de compartir lo que siente y decirle hasta qué punto lo aprecia por escucharla. Podría hacer comentarios como, estoy muy feliz de hablar de esto, hablar de esto me hace sentir muy bien, compartir la responsabilidad. Una buena comunicación requiere participación de los dos lados. Un hombre debe esforzarse en recordar que al quejarse de los problemas no significa echar culpas a que cuando una mujer se lamenta está simplemente dejando salir sus frustraciones al hablar de estas. Una mujer puede esforzarse en hablarle, en hacerle saber que aun cuando es, se esté quejando, ella igual lo aprecia. Las cuatro palabras mágicas para apoyar a un hombre son no es culpa tuya. Debería esperar hasta sentir más afecto y compostura para hablar con él. Podría compartir su sentimiento con alguien con el que no esté enojada, capaz de ofrecerle el apoyo que ella necesita. ¿Qué hacer cuando uno tiene ganas de culpar a alguien? Debería esperar hasta sentir más afecto y compostura para hablar con él. Podría compartir su sentimiento con alguien con el que no esté enojada, capaz de ofrecerle el apoyo que ella necesita. Un hombre a menudo acusa a una mujer de estar culpándolo. Ella habla de los problemas. Esto resulta muy destructivo para la relación porque bloquea la comunicación. Imagínese a una mujer que dice, todo lo que hacemos es trabajar, trabajar y trabajar. Ya no nos divertimos más. Eres tan serio. Un hombre podría muy bien sentir que ella lo está culpando, cuando en realidad no es así. Ella siempre tiene derecho a a sentirse perturbada y que una vez que lo manifieste se sentirá mucho mejor, que este conocimiento permite recordar que él puede escuchar sin tomarlo como algo personal. Aunque escuchar es una habilidad importante que uno debe practicar algunos días, el hombre se muestra demasiado sensible o tensionado para traducir la intención de las expresiones de su pareja. En esos momentos él no debería ni siquiera tratar de escuchar. En lugar de ello, Tendría que decir amablemente, este no es un buen momento para mí, hablemos más tarde. Las relaciones se enriquecen cuando la comunicación refleja una pronta aceptación y respeto de las diferencias innatas de la gente. Los hombres son como bandas elásticas. Cuando se apartan pueden estirarse hasta un punto y luego saltar hacia atrás. Una banda elástica constituye la metáfora perfecta para comprender el ciclo de la intimidad masculina. Dicho ciclo incluye el acercamiento, el alejamiento y luego un nuevo acercamiento. Cuando un hombre ama a una mujer, periódicamente necesita retirarse antes de acercarse más. No es una decisión o una elección, simplemente sucede. No es culpa de él ni de ella, simplemente sucede. Es un ciclo natural. Cuando un hombre salta hacia atrás, retoma la relación en el grado de intimidad en el que se encontraba antes de haberse retirado. No necesita ninguna necesidad de un periodo de reacomodación. Lo que toda mujer debería saber acerca de los hombres es que, si se lo entiende, dicho ciclo masculino de intimidad enriquece una relación, pero si no se lo entiende correctamente, crea problemas innecesarios. Si un hombre no tiene la oportunidad de distanciarse Nunca tiene la oportunidad de sentir un fuerte deseo de acercarse. Resulta fundamental que las mujeres entiendan que si insisten en una intimidad continua o en correr tras su compañero masculino cuando éste se retira, él tratará entonces de escapar y tomar distancia. Nunca tendrá la oportunidad de sentir apasionado anhelo de amor. Cuando un hombre se ha apartado hasta su distancia máxima, regresará con mucho poder y energía. Una vez que haya alcanzado su límite, comienza a experimentar un, una transformación. Toda su actitud comienza a variar. Ese hombre, a quien su pareja no pareciera importarle mientras se estaba alejando, repentinamente siente que no puede vivir sin ella. Recobra su fuerza porque su deseo de amar y ser amado han sido despertados nuevamente. Esto confunde a las mujeres porque, según sus experiencias, cuando ellas se retiran, se cobran la intimidad requiere un periodo de reacomodamiento. ¿Por qué se distancian los hombres? Un hombre alterna automáticamente entre la necesidad de intimidad y de autonomía. ¿Por qué las mujeres se dejan ganar por el pánico? Porque no sabe que eso es solo parte de su ciclo de intimidad. Cuando ella le preguntaba qué sucede, él no tiene una respuesta clara para ofrecerle. De manera que resiste a hablar al respecto, simplemente sigue distanciándose aún más. ¿Por qué los hombres y mujeres dudan de su amor? Sin la comprensión de, de que los hombres son como bandas elásticas, a las mujeres les resulta muy fácil malinterpretar las reacciones del hombre. Surge una confusión común cuando ella dice, hablemos, y él de inmediato toma distancia emocional. Justo cuando ella quiere abrirse y acercarse, él quiere retirarse. Ella concluye erróneamente que él nunca quiere hablar con ella. Así como no decidimos tener hambre, un hombre no decide retirarse. Se trata de un impulso instintivo. Puede acercarse hasta cierto punto y luego comienza a perderse. En ese momento comienza a sentir su necesidad de autonomía y se distancia. ¿Por qué los hombres se retiran cuando las mujeres se acercan? Esto sucede por dos razones. Uno, una sentirá en forma inconsciente cuando un hombre se está retirando. Y justo en esos momentos, ella tratará de restablecer su conexión íntima y dirá, hablemos. Cuando él sigue alejándose, ella concluye erróneamente que no quiere hablar y que ella ya no le importa. 2. en los momentos más íntimos, un hombre puede cambiar en forma repentina y automática sentir su necesidad de autonomía y alejarse. No son las cosas que ella dice lo que provoca su alejamiento, sino el momento en que las dice. ¿Cuándo usted puede hablar con un hombre? Cuando un hombre se está alejando no es el momento de hablar o de tratar de acercarse. Déjelo retirarse. Después de un cierto tiempo regresará, se mostrará afectuoso y actuará como si nada hubiese ocurrido. Ese es el momento de hablar. ¿Cómo hacer que un hombre hable? Para iniciar una conversación, ella necesita ser la primera en comenzar a compartir, aun cuando su pareja tenga poco que decir. A medida que ella siente aprecio porque él la escucha, él gradualmente tendrá más cosas que decirle. A medida que ella se abre y no se siente culpada o presionada. Él gradualmente comienza a abrirse. A un hombre le resulta duro que una mujer le exija hablar. En forma inadvertida, al interrogarlo, ella provoca su rechazo. En especial cuando él no siente la necesidad de hablar. ¿Cómo puede usted iniciar una conversación con un hombre? Cuanto más trate una mujer de hacer hablar a un hombre, más éste se resistirá. Cuando él se encuentre bien, dispuesto... En lugar de hacerle veinte preguntas o de exigirle que hable, ella podría comunicarle que lo aprecia incluso cuando él se limita a escuchar. Sin aprecio y aliento, un hombre puede llegar a perder interés porque siente que escuchar no, no sirve para nada. ¿Cómo aprender a apoyarse mutuamente sin tener que cambiar? Es mucho más efectivo enseñarle a un hombre a escuchar que a abrirse y a ser vulnerable. Cuando aprende a escuchar a alguien, se interesa por dicha persona y recibe aprecio como respuesta. Luego se abrirá gradualmente y compartirá sus sentimientos en forma automática. Cuando un hombre se acerca demasiado, no se distancia. Los síntomas comunes son un, un creciente mal humor, irritabilidad, pasividad y una posición defensiva. Hay dos maneras en que una mujer puede obstruir inadvertidamente el signo natural de intimidad de su pareja. En primer lugar, perseguirlo cuando él se distancia y en segundo lugar, castigarlo por el hecho de distanciarse. Las maneras más comunes en que una mujer persigue a un hombre y le impide retirarse son uno, Físicos. Cuando él se retira, ella lo persigue físicamente. 2. Emocionales. Cuando él se retira, ella lo sigue emocionalmente. 3. Mentales. Trata de ser perfecta para que él nunca tenga motivos para retirarse. Ella abandona su sentido de la personalidad y trata de convertirse en lo que cree que él quiere. Las maneras más comunes en que una mujer castiga a un hombre y le impide regresar y abrirse son 1. Físicos. Cuando él comienza a desearla nuevamente, ella lo rechaza. 2. Emocionales. Cuando él regresa, ella se siente desdichada y le echa la culpa a él tres Mentales. Cuando él regresa, ella se niega a abrirse y a compartir sus sentimientos. Se torna fría y siente resentimiento hacia él por no abrirse y no hablar. Mientras otros hombres no saben cómo retirarse, otros no saben cómo acercarse. Veamos esos dos tipos de hombres. Primero, el hombre sensible, el que no sabe cómo retirarse, que puede verse obstaculizado desde su infancia misma. Puede sentir temor de retirarse porque fue testigo de la desaprobación de su madre respecto al distanciamiento emocional de su padre. Ese hombre puede incluso ignorar que necesita retirarse. Puede crear inconscientemente argumentos para justificar el alejamiento. 2. El hombre machista. El que no sabe cómo acercarse. No tiene problemas para alejarse. Simplemente no puede regresar y abrirse. En su interior puede sentir miedo de ser indigno de amor, teme estar cerca y mostrarse interesado, no tiene idea de lo bienvenido que sería si se acercara un poco más. Tanto el hombre sensible como el machista no logran percibir una situación positiva o experimentar su ciclo natural de intimidad. Para iniciar una conversación, la mujer sensata no exige hablar al hombre, pero le pide que realmente la escuche. Ella aprende a abrirse y a compartir sus sentimientos sin exigir que él haga lo mismo. Ella no lo castiga ni lo persigue. Comprende que a veces sus sentimientos íntimos provocan la necesidad de su pareja de retirarse, mientras que otras veces, cuando él está regresando, él sí puede mostrarse capaz de escuchar sus sentimientos íntimos. La mujer sensata no se rinde, persiste, paciente y afectuosamente con un conocimiento que pocas mujeres poseen. En el libro nos dice que las mujeres son como olas. Una mujer es como una ola. Cuando se siente amada, su autoestima sube y baja. Cuando se siente realmente bien, alcanzará un pico, pero luego su humor puede cambiar repentinamente. Si su ola termina rompiéndose, es temporario. Después de alcanzar el fondo, su humor variará de forma súbita y se sentirá nuevamente bien. Cuando la misma rapidez con el experimento, su descenso se levantará automáticamente se izadiará nuevamente amor en sus relaciones. La autoestima de una mujer sube y baja como una ola. Cuando alcanza el fondo, es tiempo de llevar a cabo una limpieza emocional. La capacidad de una mujer para dar y recibir amor en sus relaciones es generalmente un reflejo de cómo se está sintiendo con respecto a sí misma. Cuando no se siente tan bien consigo misma, es incapaz de mostrar tanta aceptación y aprecio a su pareja. ¿Cómo reaccionan a los hombres ante la ola de una mujer? La vida está llena de ritmos, el día y la noche, el verano y el invierno, la primavera y el otoño, días nublados y días despejados. Del mismo modo, en una relación, hombres y mujeres poseen sus propios ritmos y ciclos. En las relaciones, los hombres se retiran y luego se acercan, mientras que las mujeres suben y bajan en cuanto a su capacidad para amarse a sí mismas y a los demás. Cuando ella se siente feliz, su pareja se lo acredita a él, y cuando ella se muestra desdichada, él también se siente responsable. El hombre puede sentirse extremadamente frustrado porque no sabe cómo mejorar las cosas. Cuando una mujer se mete en su pozo, él tiene que saber que ese es el momento en que ella más lo necesita y que no se trata de un problema que deba ser resuelto o arreglado sino de una oportunidad para apoyarla con un amor incondicional. Lo último que necesita una mujer cuando está descendiendo es alguien que le diga que no debería estar abajo. Lo que necesita es alguien que esté con ella mientras baja, para escucharla mientras comparte sus sentimientos y para mostrar empatía hacia lo que ella está atravesando. Aun cuando un hombre no puede comprender plenamente la razón por la que una mujer se siente abrumada, puede ofrecer su amor su atención y su apoyo. Aun cuando el hombre tenga éxito en su apoyo a la mujer, ésta puede sentirse aún más perturbada. Cuando una mujer sale del pozo, vuelve a recuperar a su personalidad afectuosa habitual. Por el hecho de que ella se muestre repentinamente más afectuosa y positiva, él comete el error de pensar de que todos los temas han sido resueltos. Cuando su ola se rompe nuevamente, surgirán temas similares. Cuando estos temas vuelven a aparecer, él se torna impaciente porque piensa que ya habían sido resueltos. Cuando una mujer se mete a su pozo, sus temas más profundos tienden a salir a la superficie. Dichos temas pueden tener que ver con la relación, pero habitualmente llevan la pesada carga de sus relaciones pasadas y de su niñez. Aparecerá inevitablemente todo lo que no ha sido resuelto en el pasado. ¿Cómo se puede dar cuenta un hombre de que una mujer se está metiendo a su pozo? Cuando ella se siente abrumada, dice, hay tanto para hacer. Cuando ella se siente insegura, dice, necesito más. Cuando ella se siente resentida, dice, yo hago todo. Cuando ella se siente desesperada, dice, no sé qué hacer. Cuando ella se siente pasiva, dice, no me importa, haz lo que quieras. Cuando ella se siente desconfiada, dice, ¿qué quieres decir con eso? Cuando ella se siente crítica, dice, ¿cómo pudiste olvidar? Cuando ella se siente negativa, dice, no, no quiero. Son algunos ejemplos de los signos de advertencia para que los hombres se den cuenta de que ella se está metiendo en su pozo o de que necesita su amor como nunca. El hecho de apoyar a una mujer cuando está en su pozo constituye un don que ella apreciará mucho. Hay tres ideas tranquilizadoras. 1. El amor y el apoyo de un hombre no pueden resolver instantáneamente las dificultades experimentadas por una mujer 2. El hecho de que una mujer se introduzca en su pozo no significa que sea culpa del hombre o que responda al fracaso de éste. Tres, Una mujer tiene dentro de sí la capacidad de levantarse en forma espontánea de haber tocado fondo. Resulta esencial que ella se sienta segura para atravesar ese ciclo. De lo contrario, ella se esfuerza por simular que todo está siempre en orden y suprime sus sentimientos negativos. Probablemente usted conozca historias de parejas que nunca se pelean y discuten y luego, ante la sorpresa de todos, deciden divorciarse. En muchos casos, la mujer ha reprimido sus sentimientos negativos a fin de evitar las peleas. Como resultado, se siente entumecida e incapaz de sentir amor. Cuando se suprimen los sentimientos negativos, también se suprimen los sentimientos positivos y el amor muere. El hecho de evitar las discusiones y los pleitos ciertamente resulta saludable, pero no es bueno deprimir los sentimientos. Cuando la ola de una mujer rompe, es un momento de limpieza emocional. Sin esa limpieza o catarsis emocional, la mujer pierde lentamente su capacidad de amar y de crecer en el amor. Las mujeres que evitan enfrentar sus emociones negativas y rechazar el movimiento natural ondulante de sus sentimientos experimentan el síndrome premenstrual. Existe una fuente correlación entre el síndrome premenstrual y la incapacidad de enfrentar los sentimientos negativos en forma positiva. En algunos casos, las mujeres que aprendieron con éxito a enfrentar sus sentimientos sintieron que sus síntomas premenstruales habían desaparecido. Incluso una mujer fuerte, confiada y con éxito tendrá necesidad de visitar su pozo de vez en cuando. Un estudio reveló que la autoestima de una mujer generalmente aumenta y decae en un ciclo que abarca entre 21 y 35 días. No se han hecho estudios sobre la frecuencia con que un hombre se aleja como una banda elástica, pero se parece bastante a la anterior. ¿Cómo podría un hombre apoyar a una mujer cuando está en el pozo? Él puede tener que resistir algunas tormentas o sequías emocionales, pero la recompensa es mucho mayor. Decirle a una mujer que no debería sentirse lastimada es la peor cosa que no debería decir un hombre. Esto hiere aún más, como si uno escarbara con un palo en una herida abierta. Lo que necesita de su pareja masculina es que comprenda la razón por la que ella se siente ofendida. Las mujeres saben, en forma instintiva que si su pena puede ser escuchada, ellas pueden entonces confiar en su pareja para efectuar cualquier cambio que él pueda hacer. Los hombres discuten por el derecho de ser libres, mientras que las mujeres lo hacen por el derecho de sentirse fastidiadas. Los hombres quieren espacio, mientras que las mujeres quieren comprensión. ¿Qué puede hacer un hombre cuando no puede escuchar? Cuando un hombre necesita retirarse y una mujer necesita hablar, si él trata de escuchar igual, no hace más que empeorar las cosas. Después de un rato, o bien comenzará a juzgarla y posiblemente explote de ira, o se cansará, o se distraerá de un modo increíble, y ella se enojará aún más. Hay tres pasos para apoyarla cuando él necesita retirarse. 1. Acepte sus limitaciones. Aceptar que necesita distanciarse. 2. comprenda el dolor de ella. Ella necesita más de lo que usted puede dar. 3. Evite discutir y dé tranquilidad, asegúrele que regresará y luego podrá darle el apoyo que merece. ¿Qué puede decir él en lugar de discutir? Cuando me sienta mejor hablaremos. Cuando la ola de una mujer rompe y su pareja está en la cueva, resulta fundamental que ella disponga de otras fuentes de apoyo. De lo contrario, solo podrá sentirse impotente y manifestar resentimiento hacia su pareja. El hecho de convertir a un hombre en la única fuente de amor y apoyo lo hace sentirse demasiado presionado. ¿De qué manera el dinero puede crear problemas? Los marcianos tienden a pensar que el dinero es la solución a todos los problemas. Cuando las necesidades financieras de una mujer son satisfechas, toma mayor conciencia de sus necesidades emocionales. Se supone que una mujer con dinero debe estar satisfecha todo el tiempo porque su vida podría ser mucho peor sin, sin esa abundancia financiera. Dicha suposición no solo no es práctica, sino que es irreverente. Más allá de la riqueza, la condición social, los privilegios o las circunstancias, una mujer necesita el permiso de sentirse perturbada y que su ola puede romper. Si experimentamos los sentimientos positivos del amor, la felicidad, la confianza y la gratitud, también tenemos que sentir periódicamente la ira, la tristeza, el temor y la pena. Una mujer puede entender estas emociones negativas cuando baja muy profundamente en su pozo. Los hombres también necesitan procesar sus sentimientos negativos para poder experimentar luego sus sentimientos positivos. Si los hombres no aprenden que las mujeres son como olas, no pueden entender o apoyar a sus esposas. ¿Cómo podemos descubrir nuestras necesidades emocionales? En general, los hombres dan en las relaciones lo que ellos quieren, mientras que las mujeres dan lo que ellas quieren. Cada uno supone erróneamente que el otro tiene las mismas necesidades y los mismos deseos. Por lo tanto, ambos quedan insatisfechos y llenos de resentimientos. Tanto los hombres como las mujeres sienten que dan y dan sin recibir nada. Sienten que su amor no es reconocido ni apreciado. La verdad es que ambos dan amor, pero no en la forma deseada. Los hombres y mujeres tienen cada uno seis necesidades únicas de amor, que son todas igualmente importantes. Los hombres necesitan fundamentalmente recibir 1. Confianza 2. Aceptación 3. Aprecio 4. Admiración 5. Aprobación 6. Aliento las mujeres necesitan fundamentalmente recibir uno, Cuidado, 2. Comprensión, 3. Respeto, 4. Devoción, cinco, Convalidación, 6. Tranquilidad. Esta lista de doce formas diferentes de amar lo orientará hacia el mejoramiento de sus relaciones con el sexo opuesto, cuando no sabe qué otra cosa hacer. No hay duda de que, en última instancia, tanto hombres como mujeres necesitan los 12 tipos de amor. El hecho de reconocer los seis tipos de amor, fundamentalmente necesitados por las mujeres, no implica que los hombres no necesiten esos mismos tipos de amor. Lo que se entiende por necesidad primaria es que se requiere satisfacer esa necesidad antes de que uno sea capaz de recibir y apreciar con plenitud los tipos de amor. Un hombre recibe y aprecia plenamente los seis tipos de amor necesitados, fundamentalmente por las mujeres, el cuidado, la comprensión, el respeto, la devoción, la convalidación y la tranquilidad, cuando sus propias necesidades primarias han sido previamente satisfechas. Asimismo, una mujer necesita la confianza, la aceptación, el aprecio, la admiración, la aprobación y el aliento, pero antes de poder realmente valorar y apreciar esos tipos de amor, sus necesidades primarias deben ser previamente satisfechas. Hombres y mujeres hieren mutuamente sus sentimientos cuando no entienden el tipo de amor fundamental que necesitan. El amor a menudo fracasa porque la gente. No sé. ¿Cuándo el amor fracasa? El amor a menudo fracasa porque la gente instintivamente da lo que quiere. Recibir confianza y no interés constituye una necesidad fundamental del hombre cuando él no responde en forma positiva a la demostración de interés de su pareja. Esta no puede entender por qué él no aprecia su apoyo. Él, por supuesto, ofrece su propio tipo de amor, que no es el que ella necesita, de manera que quedan atrapados en un círculo vicioso al no poder satisfacer las necesidades del otro. Para satisfacer a su pareja, uno necesita aprender la manera de dar el amor que él o ella fundamentalmente necesita. Uno de los problemas más grandes para los hombres cuando intentan escuchar a las mujeres es que se sienten frustrados o enojados porque olvidan que las mujeres son de Venus y se comunican de diferente manera. Cuando un hombre puede escuchar los sentimientos de una mujer sin enojarse y sin sentirse frustrado, le está ofreciendo a su mujer un valioso regalo, hace que ella se sienta segura al expresarse. Cuanto más pueda ella expresarse, más escuchada y comprendida se sentirá, y tanto más estará en condiciones de brindarle al hombre la confianza, la aceptación, el aprecio, admiración, la aprobación y el aliento que necesita. Así como los hombres... Tienen que aprender el arte de escuchar para satisfacer las necesidades fundamentales de amor de una mujer. Las mujeres tienen que aprender el arte de transmitir confianza. Cuando una mujer se asegura el apoyo de un hombre, le brinda a éste la posibilidad de ser todo lo que puede ser. Un hombre siente que posee esas facultades cuando alguien confía en él. Cuando es aceptado, apreciado, admirado, aprobado y alentado. El secreto de darle plenas facultades al hombre nunca se relaciona con el intento de cambiarlo o perfeccionarlo. Cuando una mujer ama a un hombre, a menudo comienza a tratar de perfeccionar su relación. En su exuberancia, convierte a su pareja en el blanco de sus perfeccionamientos. Comienza un proceso gradual que apunta a deshabilitarlo lentamente. Cuanto más trata una mujer de cambiar a un hombre, más resistencia encuentra. Piensa que el hombre no quiere cambiar probablemente porque no la ama lo suficiente. Sin embargo, la verdad es que él se resiste cambiar porque cree que no es suficientemente amado. Cuando un hombre se siente que recibe confianza, aceptación, aprecio, recibe el mensaje de que ella piensa que está descompuesto o roto. Esto hiere al hombre y lo coloca en una posición muy defensiva. No se siente amado ni aceptado. La mejor manera de ayudar a un hombre es no intentar cambiarlo de ninguna manera. Un hombre necesita ser aceptado más allá de sus imperfecciones. Cuando hombres y mujeres aprenden a apoyarse mutuamente en las formas que resultan más importantes para sus necesidades propias y únicas, el cambio y el crecimiento se tornarán automáticos. Con un mayor conocimiento de las seis necesidades fundamentales de su pareja, uno puede reorientar su apoyo afectuoso según sus necesidades y lograr que sus relaciones se vuelvan mucho más fáciles y satisfactorias. ¿Cómo podríamos evitar las discusiones? Uno de los desafíos más difíciles en nuestras relaciones afectivas es el manejo de las diferencias y los desacuerdos. A menudo, cuando las parejas no están de acuerdo, sus diferencias pueden transformarse en discusiones y luego, sin mucho aviso, en verdaderas batallas. De repente, dejan de hablar en forma afectuosa y automáticamente comienzan a herirse mutuamente. Se culpan, se quejan, se exigen, caen en el resentimiento y en duda. Así como la comunicación constituye el elemento más importante en una relación, las discusiones pueden ser el elemento más destructivo. Como pauta básica, no discuta nunca. En lugar de ello, analice los pros y los contras de algo. Negócielo, qué quiere, pero no discuta. Es posible ser sincero, abierto y expresar incluso sentimientos negativos sin discutir ni pelear. Algunos, Algunas parejas se pelean todo el tiempo y gradualmente su amor muere. El secreto para evitar las discusiones es la comunicación afectuosa y respetuosa. ¿Qué ocurre cuando discutimos? Las diferencias y los desacuerdos lastiman menos que la forma en que uno los comunica. Idealmente, una discusión no tiene por qué lastimar, por el contrario, Puede ser simplemente una atractiva conversación que exprese nuestras diferencias y desacuerdos. Resulta inevitable que en algunos momentos las parejas tengan diferencias y desacuerdos. La mayoría de las parejas comienzan a discutir sobre algo y en cinco minutos están discutiendo sobre la manera en que están haciéndolo. La salida para una discusión implica ampliar y restringir nuestro punto de vista a fin de integrar el punto de vista del otro. Para llevar a cabo dicha restricción, necesitamos sentirnos apreciados y respetados. ¿Por qué lastiman las discusiones? No es lo que decimos lo que lastima, sino cómo lo decimos. Hacen falta dos personas para discutir, pero solo una para detener. Existen básicamente cuatro actitudes adoptadas por los individuos a fin de evitar ser lastimados en las discusiones. 1. Pelear. 2. Volar. 3. Simular. 4. Renunciar. Cada una de estas actitudes ofrece un beneficio a corto plazo, pero en el largo plazo son todas contraproducentes. Analicemos de qué se trata cada actitud. Uno Pelear. Tienden a gritar y expresar mucha ira. Su motivo interior es intimidar a su pareja para que los ame y apoye. Su pareja retrocede. Ellos suponen que han ganado, pero en realidad han perdido. La intimidación en una relación siempre debilita la confianza. Conseguir por la fuerza lo que uno quiere haciendo que los otros parezcan estar equivocados es una manera segura de fracasar en una relación. 2. Volar. Esta actitud proviene de Marte. Pueden retirarse a sus cuevas y no salir nunca más. Esto es como la Guerra Fría. Se niegan a hablar y nada se resuelve. 3. Simular. Esta actitud proviene de Venus. Esta persona simula... Y no hay problemas, sonríe y simula estar muy feliz y contenta con todo. Sin embargo, con el tiempo, estas mujeres desarrollan un creciente resentimiento. 4. Renunciar. Esta actitud también proviene de Venus. En lugar de discutir, esa persona renuncia. Asumirá la culpa y la responsabilidad por cualquier cosa que perturbe a su pareja. ¿Por qué peleamos? Los hombres y mujeres se pelean sobre temas relacionados con el dinero, el sexo, las decisiones, el horario, los valores, la educación de los hijos y las responsabilidades hogareñas. Una discusión perjudicial habitualmente presenta una anatomía básica. 1. Una mujer expresa sus sentimientos de enojo acerca de X y Z. 2. Un hombre explica por qué ella no debería sentirse enojada por X y Z. 3. Se siente invalidada y se enoja aún más. Se siente ahora más enojada por ser invalidada acerca de X y Z. 4. Él siente su desaprobación y se enoja. Le echa la culpa por hacerlo enojar y espera una disculpa antes de hacer las paces. 5. Ella se disculpa y se pregunta qué ha ocurrido y se enoja aún más. Y la discusión genera una batalla. Los hombres rara vez piden disculpas porque en Marte eso significa que uno ha hecho algo equivocado y que se disculpa por ello. La manera más común en que los hombres comienzan discusiones es la invalidación de los sentimientos de una mujer o de su punto de vista. Los hombres no se dan cuenta de que hasta qué punto llegan a invalidar. La manera más común en que las mujeres comienzan las discusiones en forma inadvertida es no siendo directas. Cuando participan sus sentimientos, cualquier relación tiene tiempos difíciles. Pueden surgir por una variedad de razones, como por ejemplo, la muerte, la enfermedad o simplemente por falta de descanso suficiente. En esos tiempos difíciles, lo más importante es tratar de comunicarse con una actitud afectuosa, de convalidación y aprobación. Además, tenemos que aceptar y comprender que nosotros y nuestras parejas no siempre seremos perfectos. Al aprender a comunicarnos como respuesta a los enojos más pequeños en una relación, se hace más fácil enfrentar los grandes desafíos cuando aparecen de repente. Los argumentos y las disputas emocionalmente cargadas pueden evitarse si podemos entender lo que necesita nuestra pareja y recordar dárselo. Ahora hablemos de marcar puntos con el sexo opuesto. A un hombre esto puede resultarle muy difícil de entender. Una manera de concebirlo es imaginar que las mujeres poseen un tanque de amor similar al tanque de un automóvil. Tiene que ser llenado una y otra vez. El hecho de hacer muchas pequeñas y marcar muchos puntos constituye el secreto para llenar el tanque de amor de una mujer. Una mujer se siente amada cuando su tanque de amor está lleno. Un hombre no se da cuenta de que para una mujer las pequeñas cosas son tan importantes como las grandes. Existe una variedad de formas en que un hombre puede marcar puntos en su pareja sin hacer mucho. Entre ellas mencionamos algunos ejemplos. 1. Llévele flores como sorpresa, como en las ocasiones especiales. 2. Hágale cumplidos acerca de su apariencia. 3. ofrezcale ayuda cuando está cansada. 4. Abrásela cuatro veces al día. 5. Dígale, te amo, por lo menos un par de veces al día. 6. Demuéstrele su afecto en público. Cuando un hombre hace pequeñas cosas para su mujer, es como hacer magia. Mantiene su tanque de amor lleno y el marcador parejo. Así como los hombres tienen que continuar haciendo pequeñas cosas para las mujeres, ésta tiene que mostrarse especialmente atenta a las pequeñas cosas que él hace por ella. Con una sonrisa y un gracias, ella le puede comunicar que ha marcado un punto. Un hombre necesita este aprecio y aliento para seguir dando. Ella puede recordar que el hecho de que él olvide de hacer las pequeñas cosas no significa que él no la ame, sino que nuevamente se ha centrado demasiado en una gran cosa. Cuando las mujeres dan puntos a los hombres, las mujeres poseen la capacidad especial de apreciar tanto las pequeñas cosas de la vida como las grandes. ¿Cómo cura la fiebre del resentimiento? El resentimiento, como la gripe o un resfrío, no es saludable. Cuando una mujer está enferma del resentimiento, tiende a negar lo que un hombre ha hecho por ella. Porque, según su manera de registrar puntos, ella ha hecho mucho más. Cuando el marcador está en 40 a 10 en favor de la mujer, esta puede comenzar a sentirse muy resentida. ¿Por qué los hombres dan menos puntos? Al principio, las mujeres muestran mucho aprecio y afecto y luego se tornan resentidas y exigentes. Este misterio puede entenderse cuando nos damos cuenta de las distintas maneras en que hombres y mujeres registran puntos. Existen cinco grandes razones en las que un hombre deja de dar. 1. Un hombre centra todas sus energías en un proyecto y piensa que ha marcado 50 puntos. Las mujeres no comienzan a registrar el puntaje como lo hacen los hombres. 2. Las mujeres dan libremente y suponen que los hombres harán lo mismo. Un hombre generalmente da mucho y luego se siente para recibir lo que ha dado. Tres. Los marcianos dan cuando así se lo piden. 4. Las mujeres dicen que sí, aunque el puntaje está desparejo. 5. Los marcianos adjudican puntos de penalidad. Los hombres adjudican puntos de penalidad cuando no se sienten amados ni apoyados. Cuando una mujer reacciona ante un hombre con desconfianza, rechazo, desaprobación o sin aprecio, éste le adjudica puntos de penalidad. Los puntos de penalidad destruyen las relaciones. Analicemos cómo adjudican puntos los hombres. El hombre también tiene un tanque de amor, pero no se llena necesariamente con lo que ella hace por él. Por el contrario, se llena fundamentalmente con el tipo de reacción de la mujer ante su comportamiento o con la manera en que ella se siente con él. El secreto para satisfacer a un hombre reside en aprender a expresar amor a través de los sentimientos de uno. No necesariamente a través de sus acciones. El corazón de un hombre se abre cuando tiene éxito, en la satisfacción de una mujer. El corazón de una mujer se abre más si ella es capaz de obtener el apoyo que necesita. Veamos algunos ejemplos cuando las mujeres pueden marcar muchos puntos a los ojos de los hombres. 1. Él comete un error y ella no lo dice. Te lo dije o no ofrece ningún consejo. Los puntos que él le adjudicará a ella serán entre 10 y 20 puntos. Otro ejemplo sería... Cuando él regresa de su cueva, ella le da la bienvenida y no lo castiga ni lo rechaza. Los puntos que él le adjudica a ella están entre 12 y 20 puntos. Otro ejemplo... Ella le pide apoyo en lugar de hablar sobre lo que él ha hecho mal. Los puntos que él adjudica a ella son entre diez y veinte. ¿Cuándo una mujer puede marcar más puntos? Si un hombre ha cometido un error y se siente incómodo, afligido y avergonzado, es el momento en que más necesita el amor de la mujer. Cuanto mayor sea el error, tantos más puntos adjudica. A veces las mujeres se preguntan, ¿por qué un hombre no dice que lo lamenta cuando comete un gran error? La respuesta es que él teme no ser perdonado. Siente demasiado dolor para reconocer que de alguna manera le falló a su mujer. En lugar de decir que lo lamenta, puede llegar a enojarse con ella por mostrar perturbación y le adjudica a ella puntos de penalidad. Cuando un hombre está en un estado negativo, trátelo como un estallido pasajero y manténgase apartada. ¿Cuándo podemos saber que los hombres adjudican puntos de penalidad? Lo que puede resultar tranquilizado para una mujer, sin embargo, es saber que, así como un hombre adjudica rápidamente los puntos de penalidad, los sustrae con la misma rapidez. Un hombre que adjudica puntos de penalidad es similar a una mujer que se siente resentida cuando da más que él. Ella sustrae puntos a su marcador y le adjudica a él un cero. Mejorar la relación no requiere más energía de la que ya estamos gastando y no debe ser terriblemente difícil. Las relaciones son agotadoras hasta que aprendemos la manera de orientar nuestras energías en las formas en que nuestra pareja puede apreciarlas plenamente. Ahora hablemos de cómo podríamos comunicar los sentimientos difíciles a nuestra pareja. Cuando estamos perturbados, decepcionados, frustrados o enojados, resulta difícil comunicarse en forma afectuosa. Cuando surgen las emociones negativas, tendemos momentáneamente a perder nuestros sentimientos afectuosos de confianza, interés, comprensión, aceptación, aprecio y respeto. En esas ocasiones, aún en la mejor intención, las conversaciones se convierten en peleas. En el calor del momento, no recordamos la manera conveniente de comunicarnos. En esos momentos, hablarnos resulta conveniente. Afortunadamente, existe otra alternativa. En lugar de compartir verbalmente sus sentimientos con su pareja, escríbale una carta. Escribir cartas le permite escuchar sus propios sentimientos sin tener que preocuparse por sus propios sentimientos automáticamente uno se torna más cerebral y afectuoso. Cuando los hombres escriben cartas, se tornan más cuidadosos y comprensivos y respetuosos. Cuando las mujeres escriben cartas, pueden mostrar más confianza, aceptación y aprecio. En lugar de escribir sus sentimientos, uno puede elegir también llevar a cabo el mismo proceso en su mente. Simplemente absténgase de hablar y se vise mentalmente lo ocurrido. ¿De qué se trata la carta de amor? La técnica de la carta de amor. Existen tres aspectos o partes para la técnica de la carta de amor. 1. Escriba una carta de amor que exprese sus sentimientos de ira, tristeza, temor, pesar y amor. 2. Escriba una carta de respuesta que exprese lo que quiere escuchar de su pareja. 3. Comparta su carta de amor y su carta de respuesta con su pareja. Uno puede realizar los tres pasos o quizás solo necesite dar uno de dos de ellos. El hecho de realizar los tres pasos constituye una experiencia poderosa y positiva para los dos. Analicemos cada paso. Uno: Escribe una carta de amor. Para escribir una carta de amor, encuentre un lugar privado y escríbale una carta a su pareja. En cada carta exprese sus sentimientos de ira, tristeza, temor, pesar y luego amor. Para encontrar nuestros sentimientos afectuosos, muchas veces necesitamos sentir primero todos nuestros sentimientos negativos. Ira, tristeza, temor y pesar. Podemos sentir plenamente nuestros sentimientos afectuosos. Los siguientes son algunas pautas para escribir una carta de amor básica. 1. Dirija la carta a su pareja. Haga de cuenta que él o ella está escuchando con amor y comprensión. 2. Comience con ira luego tristeza, luego temor, luego pesar y finalmente con amor. Incluya las cinco secciones en cada carta. 3. Escriba unas oraciones acerca de cada sentimiento. Mantenga aproximadamente la misma longitud para cada sección. Utilice términos simples. 4. Después de cada sección, haga una pausa y observe cómo llega el siguiente sentimiento. Escriba sobre esto. 5. No interrumpa la carta hasta llegar al amor. Sea paciente y espere que surja el amor. 6. Firme con su nombre al final. Tómese unos momentos para pensar acerca de lo que necesita o quiere. Escríbalo en una data. Paso 2. Escribir una carta de respuesta. Escribir una carta de respuesta es el segundo paso de la técnica de la carta de amor. Una vez expresados sus sentimientos negativos y positivos... El hecho de tomarse otros cinco, tres o cinco minutos para escribir una carta de respuesta puede proporcionar un gran alivio. Las personas realmente no saben cómo responder ante los sentimientos de una mujer. En su mayor parte, nuestra cultura no les enseña a los hombres lo que necesitan las mujeres. Las cartas de respuesta son la mejor manera de enseñarle a un hombre. ¿Cuáles son las necesidades de una mujer? Las mujeres, por su parte, pueden aprender mucho acerca de los hombres y de sus necesidades al escuchar la carta de respuesta de un hombre. Paso 3. Compartir la carta de amor y la carta de respuesta. Compartir sus cartas es importante por las siguientes razones. Le da a su pareja la oportunidad de apoyarlo. Le permite obtener la comprensión que usted necesita. Le brinda a su pareja... El estímulo necesario en forma afectuosa y respetuosa motiva cambios en una relación, crea intimidad y pasión. Le enseña a su pareja que lo que es importante para usted y la manera de apoyarlo con éxito. Ayuda a que las parejas comiencen a hablar de nuevo cuando se interrumpe la comunicación. Nos enseña a escuchar sentimientos negativos en forma segura. La persona que recibe la carta de amor debe mostrarse particularmente respetuosa de las expresiones del autor. Si no puede dar apoyo verdadero y respetuoso, no debería consentir en escuchar hasta poder hacerlo. Si usted se siente perturbado y no, de, y no dispone de unos veinte minutos para escribir una carta de amor, puede tratar de escribir una mini carta de amor. Solo se necesitan entre tres y cinco minutos. ¿Cuándo es el momento de escribir cartas de amor? El momento de escribir una carta de amor es cuando uno se siente perturbado y quiere sentirse mejor. Ahora hablemos de cómo pedir apoyo y cómo obtenerlo. Si quiere obtener algo, tiene que pedirlo. Si la mujer no pide apoyo, el hombre supone que está dando suficiente. Algunas mujeres se resienten con un hombre simplemente por tener que pedir apoyo. Entonces, cuando finalmente lo piden, aun cuando él diga que sí y le dé algún apoyo, seguirán resentidas por haber tenido que pedir. Los tres pasos del arte de pedir y obtener lo que quieren son 1. Practicar cómo pedir correctamente lo que uno ya está obteniendo. Cuando un hombre escucha un tono exigente, por más amablemente formulado que esté su pedido, todo lo que escucha es que no está dando lo suficiente. Tiende entonces a dar menos hasta que usted aprecie lo que ya está dando. 2. Practicar cómo pedir más aun cuando sepa que él dirá que no y aceptar su negativa. Los hombres se muestran mucho más dispuestos a decir que sí si tienen la libertad de decir que no. 3. Practicar cómo pedir en forma confiada. Uno de los elementos claves para pedir en forma confiada es permanecer en silencio después de haber pedido apoyo. ¿Cuándo una relación es sana? Una relación es sana cuando los dos miembros de una pareja tienen permiso para pedir lo que quieren y necesitan. Y ambos tienen permiso para decir que no si así lo eligen. Por ejemplo, si en caso de que él no puede decir que no, es su problema, no el de ella, o viceversa. ¿Cómo tener relaciones satisfactorias? En el libro nos dice que el amor es estacional. En primavera es fácil, pero en verano insume mucho trabajo. En otoño puede llegar a sentirse muy generoso y satisfecho, pero en invierno se sentirá vacío. La información necesaria para atravesar el verano y trabajar en su relación se olvida con facilidad. El amor que siente en el otoño desaparece fácilmente en invierno. Todo forma parte del ciclo. Para tener éxito en nuestras relaciones debemos aceptar y comprender las diferentes estaciones del amor. A veces el amor fluye con facilidad y en forma automática. Otras veces requiere cierto esfuerzo. A veces nuestros corazones están colmados y otras están vacíos. No tenemos que esperar que nuestra pareja se muestre siempre afectuosa o que incluso recuerde cómo hacerlo. Tenemos que darnos también a nosotros mismos ese regalo de comprensión y no pretender recordar todo lo que aprendimos sobre la manera de dar afecto. El proceso de aprender requiere no solo escuchar y aplicar, sino también olvidar y luego recordar nuevamente. La teoría de la educación señala que para aprender algo necesitamos escucharlo 200 veces. Debemos ser pacientes y apreciar cada pequeño paso hacia adelante e integrarlas a su vida. Este ha sido el resumen de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus de Gary Chapman. Hasta un próximo episodio. Y recuerda, primero amate a ti mismo y luego podrás amar a los demás. Adiós.